0: Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura. Da quando frequento gli ambienti universitari o comunque ragazzi che li frequentano mi sono sempre chiesto per quale motivo alcuni mestieri abbiano una valenza più importante di altri. Gli studenti di ingegneria molto spesso fanno parte di quella categoria di persone che si sentono arrivati, ed Dio solo sa quanti complessi mi son fatto durante questi anni per poter spiegare alle altre persone che cosa studiassi. Ebbene sì, in alcune situazioni, per cercare di darmi un tono ed un'appartenenza ad un ceto alto locato, tra virgolette, ho mentito sulla mia facoltà. A riguardo, ricordo una volta che in maniera piuttosto beffarda, io ed un mio compagno di corso abbiamo mentito in maniera spudorata per non sfigurare con due ragazze appena conosciute, salvo poi non guardarci nemmeno in faccia per la vergogna una volta di ritorno a casa. Non, è, non attribuirei colpe alle persone o agli studenti di determinate facoltà, piuttosto punterei il dito ad una società discriminatoria ed incapace di tutelare diverse scelte di vita, sostanzialmente, e categorie di lavoro, in questo caso, avvantaggiandone altre. Sentire mio padre consigliare a mio fratello la scelta di una scuola superiore mirata esclusivamente alla scelta da intraprendere per una carriera universitaria, comunque con una prospettiva futura ben mirata, senza prendere in considerazione quelle che sono effettivamente le le propensioni di mio fratello, mi ha fatto girare non poco i coglioni. Una società alla quale siamo costretti a mentire per sentirci accettati, protetti, ad intraprendere scelte e carriere che ci possono sfamare accantonando passioni ed ispirazioni. Molte volte solo perché la società non le riconosce come lavori veri, ma come dei passatempi, dei divertimenti. A chi dare la colpa, quindi? A chi bisogna urlare in faccia per far sì che le cose cambino? Ho preso parte ad una manifestazione nei giorni scorsi, in Piazza Castello, qui a Torino, la città che mi ospita. Circa un migliaio di persone hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle chiusure di cinema e teatri, scuole di danza e centri... Artistici, ricreativi. Ho deciso di utilizzare l'appellativo persone, non lavoratori dello spettacolo, come molte testate giornalistiche hanno preferito riportare, per motivi che vi spiegherò durante questa puntata. Altra piccola premessa: io ero lì, in quanto nel tempo libero, insomma, mi diverto a fare l'attore. È una passione che mi accompagna da che ne ho memoria, da quando mi divertivo a recitare ad amici e parenti spezzoni di cartoni animati o film che guardavo in videocassetta. Insomma, in qualche modo mi sentivo e mi sento tuttora vicino alla causa ed ero curioso di vedere le modalità di protesta e di senso, carpire la rabbia e le difficoltà attraverso gli occhi e la voce di chi campa effettivamente di questo mestiere, di chi ci mangia o comunque vorrebbe provare a farlo. Diverse le voci e le testimonianze di chi si alterna su quel palco. Diverse le richieste, diversi i modi di parlare ed esprimere la propria opinione. Si invoca ad un reddito che sappia tutelare la categoria, si chiede di essere considerati in quanto lavoratori veri e propri, di essere riconosciuti come fruitori di cultura. In tutto questo si chiede anche di tener conto dei cosiddetti Invisibili di tutti coloro che fanno parte del settore ma che lavorano dietro le quinte, operatori di sala, tecnici, sarte, macchinisti e quant'altro. Assisto ed assimilo. Nel frattempo, una compagnia teatrale di di cui una mia amica fa parte mette in scena una piccola performance muta ma estremamente significativa del periodo. L'attore si dimena e cerca di strapparsi di dosso una maschera che protegge ma uccide al tempo stesso, priva della parola che al di fuori del palcoscenico è l'unico strumento universale per comprenderci l'un l'altro. L'assenza di pubblico è vitale per l'attore. Le riflessioni sono tante, torno a casa con più dubbi ed incertezze che punti fermi da cui ripartire. Precisa rappresentazione del periodo in cui stiamo vivendo. Ho passato una buona parte della mia vita recente a nascondere ed omettere la mia facoltà di studi, un po' come gli artisti giustificano se stessi quando cercano di spiegare in maniera labirintica e cervellotica che ciò che fanno è una professione come tutte le altre. Il problema dov'è, quindi? Non mi piace doverlo sottolineare, ma in Italia è visto come un hobby, una barzelletta. Non so, notate lo sketch. Piacere, Gabriele, piacere. E quindi cosa fai nella vita? Oh, guarda, lavoro per un'importante azienda, mi occupo di marketing. Oh, figo, grande. E tu invece? E io faccio l'attore. Ah, che bello. Ma di lavoro cos'è che fai? Questo piccolo sketch idiota riassume la triste realtà del mestiere dell'artista in Italia. Mi piace utilizzare artista e non lavoratore dello spettacolo, come viene sottolineato dai giornali, perché, come ho letto in un bel commento su Facebook, sembra quasi ci sia il bisogno di dimostrare che questo sia un lavoro vero. Anche chi è coinvolto direttamente si sente in dovere di utilizzare e sottolineare il fatto che sia un lavoratore. E un po' lo capisco, perché ci si sente in difetto per via di una società che Non è esattamente pronta, evidentemente, ed incalanata verso altre direzioni, probabilmente distratta da altri portali di intrattenimento ed annoiati da ciò che comporta un minimo sforzo mentale. Parliamoci chiaro. La realtà è che gli artisti hanno bisogno di pubblico per sopravvivere. Ma il pubblico non ha bisogno degli artisti. O perlomeno, se ne frega. Se ci sono, bene, se non ci sono c'è Netflix pronto a soddisfarmi il vero passo successivo sarà proprio questo finita questa pandemia di merda diventare consapevoli del proprio ruolo nel mondo lavorativo in quanto artisti ed acquisire dignità in tal senso fare l'insegnante di danza l'attore, il regista il circense, il giocoliere, il mimo equivale ad un impiegato un dottore, un ingegnere un notaio, un professore Qualche puntata fa parlavo del sogno di una cosa, quel sogno di una cosa pasoliniano e marxista capace di risvegliare le coscienze adeguandole ad un bisogno primitivo ma necessario. Il cambiamento può e deve esserci, magari serviva questo momento di stallo per poterne avere coscienza, distruggere, abbattere il sistema a spettacolo per come lo intendiamo adesso per poi ricostruirlo dalle fondamenta, magari aiutati da quel pubblico che probabilmente inizierà a sentire la mancanza di quegli spettacoli dal vivo di cui aveva davvero bisogno, con nuovi interpreti e nuovi esponenti magari, che sappiano far sentire la voce di tutti coloro che per tanto tempo hanno tergiversato nello spiegare la loro professione, senza quell'incompetente di Franceschini tra le palle, ad esempio. E ci tengo a sottolineare una cosa. Scendere a patti con il sistema va bene fino ad un certo punto. Se si fa teatro, si fa teatro. Vendere degli spettacoli teatrali in streaming equivale a prostituirsi, nonché a sputare su di un'intera categoria di persone ed artisti, appunto, artisti che evidentemente voi non siete, né volete farne parte. Mi rivolgo a voi, ascoltatori di Radio Futura, è un appello personale che ci terei a sottolineare uno spettacolo a teatro è un'altra cosa il posto l'odore dei sedili le luci i suoni le voci le sensazioni lo spettacolo diffidate da chi vi propone uno streaming specie se a pagamento sputtanatelo anzi se dovessero dirvi qualcosa fate pure il mio nome e ditegli chi vi mando io vorrei chiudere la puntata con una piccola dedica dato che si parla di artisti. Un mio personale tributo. Mi piace che ci sia e nel mio piccolo volevo farlo. Ognuno di noi ha una videocassetta che ha distrutto o consumato durante la propria infanzia. Le mie sono due. Una è quella degli Aristogatti, credo che sia qualcosa di comune a molti degli ascoltatori. L'altra è quella di Dragonheart. Il personaggio di Draco il drago, appunto, mi faceva impazzire e molto spesso imitato e recitato le sue battute a sorelle e parenti che se la ridevano. Alle stelle, Bowen, un cavaliere dell'antico codice. Quel vocione che tanto cercavo di imitare, ho scoperto anni dopo, fosse proprio di Gigi Proietti, che ha deciso di fare l'ennesima mandracata della sua vita lasciandoci il giorno del suo compleanno. Quest'ultimo minuto lo dedico a quella voce che mi ha fatto sognare di draghi e di cavalieri quando avevo poco più di cinque anni. A quel personaggio che è stato uno dei miei primi, probabilmente primi idoli, che ho provato ad imitare e che forse ha contribuito a dannarmi per l'eternità ad una vita da sognatore che si vergogna di dire da grande voglio fare l'artista. A quell'attore ed artista completo e poliedrico dal quale potremmo imparare per ripartire, me in primis. Nella totale perdita di valori della gente, il teatro è un buon pozzo dove attingere. Grazie Gigi. Alla prossima, sempre qui su Alibi. Il giovedì alle 12 c'è Alibi. Il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.